0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan.
1: Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus mengucapkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang begitu baik bagi kami Tuhan Kasih-Mu cukuplah bagi kami Tuhan Kebaikan-Mu terus berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan Siang hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Kami bawa sukacita kami, kami bawa doa kami, kami bawa harapan kami, kami bawa semuanya Tuhan Hanya untuk menyenangkan hatimu saja Tuhan Karena semuanya dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau Tuhan Bagimulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Terima kasih Tuhan Karena Semua Tuhan
2: wa Dia
1: Tuhan ingat
2: ingat Dia selalu tepat di Dia nya tepat di Siapa yang bisa mengalahkan kita?
1: dalam hati Tuhan layak
2: terima, jauh dari penguasa Sekali kita lagi katakan Tidak ya ada buat Tuhan kita. Dia yang tak tertanik. Haleluya. <hati> Mari bersuduh lebih lagi <hati> katakan haleluya. <hati> haleluya.
1: <hati> haleluya. <hati> Silahkan. Ada satu pengumuman. Untuk tanggal 15 September 2019 Gereja anak kita berulang tahun yang ke-23 eh, Diharapkan untuk Bapak Ibu yang memiliki anak Yang tergabung di dalam JL Kids Boleh hadir jam 10 pagi di Joy Room Sekian Kami bersuka di hadiratmu oh Tuhan Terima kasih Tuhan kadang kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kami Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan bila Kau ajar kami Tuhan bila kami menjadi seperti seorang anak kecil di hadapanmu Tuhan dan kami boleh mengerti isi hatimu Bapa harap Tuhan
0: Hanya kita hanya berharap kepada dia, hanya karena apa yang ada di tangannya, hanya karena harapan-harapan kita maka itu semua sia-sia karena harapan kita jika itu untuk hal yang hanya di dunia itu hanyalah harapan sementara. Tapi Tuhan mau harapan kita hanya Yesus yang sepenuhnya dalam kehidupan kita. Dari Ibrani Kitab Ibrani Ibrani 6 ayat ke-19 versi terjemahan sederhana Indonesia Sambil nanti musik menyiapkan lagu Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri Supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri. Yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruang Maha Kudus di rumah Allah di surga. Pengharapan kita adalah Yesus. Apa yang saudara harapkan? Jika saudara harapkan yang di luar Yesus. Atau harapan yang ada di dalam Yesus. Itu pun tidak berarti apa-apa. Harapan kita yang sebenarnya... Adalah Yesus Ketika Yesus ada di dalam hidup kita Tidak ada harapan lagi Dalam artian nggak perlu kita minta-minta lagi Karena dia sumber segala kepenuhan itu Ada dalam kehidupan kita Hari ini sebelum Tuhan menyampaikan isi hatinya Tuhan mau ajak kita untuk nyanyikan sebuah lagu Tuhan mau saudara merasakan menikmati cintanya Cintanya itu saja yang Tuhan mau Harapanmu hanya Yesus itu saja yang Tuhan inginkan. Kita mau merasakan cinta Tuhan yang lebih nikmat daripada anggur, yang lebih manis daripada madu. Saudara silakan jika saudara mau duduk, saudara bisa duduk. Saudara mau tetap berdiri, saudara boleh berdiri terserah silakan saudara bebas. Satu Lagu cinta yang kau naikkan buat Tuhan bukan hanya karena lagu ini enak nadanya manis kata-katanya bukan itu tapi rasakan cinta Tuhan menetes hari ini menetes betul-betul sampai ke relung hatimu di batinmu yang terdalam kau rasakan betapa Dia cinta kepada engkau dan aku karena jika engkau merasakan itu itu kasih karunia. Kalau engkau sampai betul-betul merasakan Tuhan sungguh engkau cinta padaku itu kasih karunia karena nggak ada lagi yang kau butuhkan sampai batinmu bisa berkata nggak ada lagi yang aku butuhkan Tuhan selain Tuhan. menutupi segala sesuatu cinta itu tidak menyimpan kesalahan cinta itu tidak mengingat-ingat hal yang lama luka yang lama dia tidak ingat-ingat terima kasih buat kemanisan cintamu Tuhan ajar kami juga untuk mencintai yang kau Tuhan untuk mengerti betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya cinta itu dalam hidup kami Tidak ingin berancak Karena hanya dihadirat Tuhan Betul-betul kami merasakan Penuh cintamu Kami tidak diajar orang lain Tapi engkau sendiri yang berkata kepada kami Terima kasih Tuhan Kami mau menikmati engkau lebih lagi Tuhan memandang wajahmu Yesus kebanyakan asi jiwa kami, saudara bebas, saudara berdiri, saudara duduk, saudara mau nangis, saudara mau tertawa, silakan kita mau nikmati Tuhan siang ini saat indah ku berhadapan denganmu. seorang diri, kita akan merasakan betul-betul Tuhan itu berhadapan muka dengan muka dengan kita hari ini biar kita beramai-ramai tapi anggap saja kita berdua dengan Tuhan sehingga kita bisa memandang wajahnya, kita bisa mendengar suaranya hanya dia kekasih jiwa kita minta dia membawa kita masuk dalam pelukan kan rasakan ketika engkau dipeluk Tuhan rasanya engkau tidak mau beranjak dari situ di sebuah persekutuan beberapa waktu yang lalu lewat lagu ini seseorang menyaksikan ketika dia menikmati Tuhan lewat lagu ini Tuhan berkata kepadanya tahukah engkau anakku bahwa saat engkau menikmati aku, saat engkau mati saat-saat indah bersama dengan aku yang engkau pikir engkau sendiri yang merasakannya. Tahukah engkau bahwa aku juga merindukan saat-saat itu. Aku juga rindu memelukmu dan engkau memeluk aku. Aku juga rindu untuk dekat denganmu. Aku rindu untuk memandang wajahmu. Ternyata bukan hanya kita yang rindu. Bukan hanya kita yang menikmati, tapi Tuhan pun juga mau menikmati kita. bebaskan lewat pujian ini rasakan cintanya lebih lagi dalam kehidupan Satuan Yesus dalam kehidupan kami. Betul Tuhan, hanya dihadiratmu lah ada ketenangan, hanya dihadiratmu lah ada jawaban. Di sana kami ketemu Engkau dan Engkau lah jawaban itu karena Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami mau hidup dengan Engkau Tuhan dan Engkau ada di dalam kami dengan cintamu itulah yang jadi motor dalam kehidupan kami melakukan segala sesuatu. Semua yang kami lakukan, kami kerjakan untuk Tuhan di bumi ini. Bukan karena kami mengharapkan upah. Bukan karena kami mengharapkan pahala apapun Tuhan. Tapi hanya supaya Engkau senang dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan apapun yang lain-lain yang kami inginkan. Hanya cinta Tuhan yang membuat kami mau rela melakukan apapun bagi Engkau. Tuhan Yesus, hari ini berfirmanlah kepada kami. Hamba juga mau dengar apa yang Kau ingin nyatakan pada siang hari ini, Tuhan. Hamba juga mau ikut duduk dengar apa yang Tuhan mau nyatakan, Tuhan. Bukan hanya untuk jemaatmu, tapi untuk hamba sendiri. Karena hamba juga masih terbatas pengenalan akan Tuhan. Dan hamba mau lebih lagi, Tuhan. Supaya Engkau menyatakan cintamu pada hamba dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk saudara. Terima kasih. Ya puji Tuhan. Gimana rasanya senangnya saudara ya. Ada di hadirat Tuhan. Tapi itu tadi yang saya sampaikan. Saat uh, ada seorang kesaksian tentang lagu tadi. Saat indah itu ya. Tuhan bilang tuh. Bukan hanya kita gitu loh. Yang merasakan. Indah ya, enak ya, ternyata Tuhan juga rindu untuk menikmati masa-masa itu bersama dengan kita. Betul-betul, jadi e, berapa hari lalu ketika saya nyanyi lagu ini, u, uh, saya rasa Tuhan tuh ajak saya berdansa, walau saya tuh gak bisa berdansa ya. Tapi Tuhan ajak saya dan u uh, saya menikmati Tuhan luar biasa. Beberapa saudara menikmati Tuhan dan saya tahu Tuhan bilang sesuatu, aminkan itu dalam hidup saudara, aminkan itu ya. Itu Tuhan, jangan lagi berpikir, aduh jangan-jangan kok saya ini buat-buat, enggak. Itu Tuhan, karena hidup kita ini kan hidup yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. ya. Nah, dan berbicara uh, belakangan ini tentang relationship ya, relationship, tentang hubungan. Tuhan bilang sama saya beberapa waktu yang lalu. Tuhan mau memulihkan hubungan yang rusak. Lalu saya bilang dalam pikiran saya, oh Tuhan terima kasih. Tuhan mau memulihkan ya hubungan antara suami istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman. Tuhan mau pulihkan. Tapi Tuhan gak jawab iya dan tidak pada waktu itu. Sampai kemarin Tuhan baru bilang, aku akan memulihkan hubungan yang rusak antara umatku dengan aku. Saya bilang amin Tuhan. Luar biasa Tuhan yang berinisiatif memulihkan hubungan antara kita dengan Tuhan yang sudah terputus akibat dosa. Tuhan yang inisiatif. Jadi kalau kita yang berinisiatif dengan tambah jam doa, tambah jam puasa, tambah baca firman, gak akan bisa. Karena gak bisa gitu ya. Kita berinisiatif gitu gak bisa, hanya Tuhan. Dan luar biasa lewat pesan Tuhan itu Tuhan titip buat saya, saya bilang Tuhan terima kasih. Buat cintamu, saking cintanya Tuhan sama kita ya. Kita ini kan asalnya kan dari debu tanah katanya. Benar nggak Iya firman Tuhan kan bilang begitu. Siapa kita? Bahkan Daud di kitab Masmur 8 dia bilang begini, apakah manusia bukan siapakah loh. Jadi kalau dibilang apa, kan kita ini apa bedanya sama benda sama binatang. Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Engkau mahkotai dia dengan kemuliaan, dengan hormat. Luar biasa itu Daud. Sampai dia bisa mengatakan seperti itu. Karena dia tahu siapa dia. Walaupun dia adalah seorang raja yang kalau kita baca kisahnya. Daud ini orang raja yang luar biasa. Dia menang perang. Istrinya banyak, anaknya banyak. Kayak, kurang apa lagi. Tapi dia tahu dirinya siapa. Seringkali kita ini nggak tahu dirinya kita siapa. Udah nggak jadi raja, udah hidup pas-pasan, tapi sombongnya nggak ketulungan. Eh, ya itu saya gitu. Betul-betul kayaknya, wah siapa saya orang harus tahu siapa saya. Ya, padahal beberapa waktu yang lalu saya bilang kita ini no name. Oh, orang tuh harusnya nggak kenal nama kita. Karena orang harusnya kenal Yesus lewat kehidupan kita. Enggak penting nama kita diingat atau enggak. Enggak penting nama kita itu e, tertulis di ucapan terima kasih atau enggak. Yang penting nama kita tercantum di buku kehidupan. Dan Tuhan kenal kita bukan dengan titel kita, jabatan kita, pangkat kita. Enggak Tuhan di bumi ini kami ini gembala. Seolah-olah kayak ada levelnya. Makanya kami bilang ayolah sekarang nggak ada level. nggak ada level maksudnya ya bukan berarti habis ini saudara bisa jedot-jedot kepala gitu kan. Bercandanya kurang ajar kan enggak, enggak seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi ya. Tapi karena itu yang kami mau sampaikan adalah di hadapan Tuhan kita ini semua sama. Orang tua dan anak itu cuma lahirnya aja di bumi ini saya ini punya anak Joseph kan Joseph Joel. Itu secara lahiriahnya, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tuh lihat saya Ria, Andreas, Josephine, Joseph, Joel masing-masing hanya dengan namanya. Jadi nggak bisa bilang saya nih orang tuanya dia nggak bisa. Itu cuma etika selama kita nih di bumi aja itu dia ya. Jadi betul-betul Tuhan tuh mau kenal kita hanya nama kita ya. Nah balik lagi kepada Daud, Daud ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. sampai tuh dia ingat gitu siapa dirinya walaupun dia kaya kaya raya seperti apapun tapi dia tidak membanggakan itu karena dia itu memiliki hubungan percintaan dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Makanya tuh Tuhan kalau Saudara baca ini di kitab Matius ya atau Injil, Yesus itu kan disebut anak Daud. Kenapa ya Yesus gak disebut anak Abraham? Anak Henok Yang katanya Henok itu hidup bergaul dengan Tuhan lalu gak, dia nggak ada lagi. Karena Tuhan angkat dia kan di usia berapa ya? Tiga ratusan seperti itu. Kenapa nggak? Karena ada hal-hal yang Tuhan tidak dapati di mereka-mereka. Tapi Tuhan dapati di Daud. Sehingga akhirnya Tuhan itu bangga menjadi keturunannya Daud. Walaupun Daud ada dosanya nggak? Ada. Wah pernah satu kali dia mau sombong ngitung. Coba hitung uh, sensus. Tapi itu aja yang membuat dia berdebar-debar membuat dia tuh uh, Tuhan ngomong sama dia itu nggak baik seperti itu. Lalu belum lagi saat dia berzina dengan Batseba, ada dosanya. Tapi dia ngerti kehendak Tuhan, yaitu dia memiliki hubungan percintaan dengan Tuhan. Itu yang kalau Bapak Ibu baca di kitab Masmur itu banyak sekali. Cintanya Daud, ungkapan cinta Daud itu sama Tuhan. Itu sedemikian gitu. Puitisnya, romantisnya, itu Daud tulis seperti itu. Luar biasa. Nah sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya beberapa orang. Kalau saudara dikasih keinginan nih, satu keinginan sama Tuhan. hite langsung sebut aja ya. nggak ada benar, gak ada salah. Bapak mau apa pak? Teriak. Apa? Amin, mau menamanya tertulis di perpustakaan, di buku kehidupan maksudnya ya Pak ya, amin. Uh, ibu sihite, ibu kalau dikasih satu keinginan, ibu mau keinginannya apa? Saya sama Tuhan bersama, amin. An Anak kecil, Nathan, Nathan, Nathan kalau dikasih satu keinginan, Nathan mau apa? jawab aja nggak apa-apa nggak salah nggak tahu nggak tahu mamanya gak gak tahu juga <laughs> nggak tahu nggak <laughs> tahu, gak tahu. Ya, udah nggak apa-apa Tuhan nggak paksa ya nggak ayo ayo kamu mau jawab kalau nggak ntar gak boleh pulang nggak gitu Tuhan kita tuh nggak nah, andri-andri baju merah
3: ada ya maunya hidup hidup kekal aja
1: dari Tuhan hidup kekal. ya
0: Amin, saudara nih karena di gereja apa? Karena gimana ya jawabannya rohani ya. Kalau misalnya nih lagi ada apa seminar motivator atau apa gitu kan, saudara emang jawab begitu hidup kekal. <laughs> Jawabnya apa?
1: Oh sukses, duitnya banyak.
0: <laughs> <laughs> iya gitu, makasih ya. Kalau Andri mau sukses, emang Tuhan nggak mau kita sukses? Tuhan juga mau tahu kita sukses. Tuhan juga mau kita kaya raya. Tuhan Karena Tuhan saking cintanya sama kita tuh ya. Dia tuh mau, kita tuh mau apa sebenarnya tuh Tuhan mau kasih gitu loh. Tapi kan sering kali nih kita ini terjebak dengan gini. Yonas 15 bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu minta apa saja yang kamu kandaki, kamu menerimanya. Amin, kita aminnya B-nya. Tapi yang A-nya tuh kita suka lupa. Yang sebenarnya yang Tuhan inginkan, yang jangan pernah kita lupakan. Tuhan mau kita tinggal di dalam dia, dia di dalam kita. Jangan aminnya yang mintalah apa saja. Walaupun itu pasti Tuhan kasih gitu, yang seperti itu. Nah ya terima kasih ya buat jawaban yang Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tadi misalnya ada yang jawab keinginan saya, dapat sekarung beras. Ya karena memang nggak ada beras di rumah, boleh. silakan sekarung duit, terserah. Tapi saya memo saya sampaikan adalah Mazmur 27 ayat 4. Ini Daud. Makanya tuh sampai Tuhan tuh bangga banget disebut anak Daud. Coba kita baca Mazmur 27 ayat 4. Mari bersama. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan itulah yang kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya Daud ini dia bilang seperti itu gitu bahkan di firman Allah yang hidup satu hal yang kuinginkan dari Allah dia bilang yang sungguh-sungguh menjadi Kerinduanku jadi itu dia nggak ada kepingin hal lain yang dia pingin betul-betul hanya, Tuhan hanya diam di rumah Tuhan karena di rumah Tuhan betul-betul bukan bukan di gereja ya bukan hanya di gereja gitu, Saudara mau tinggal di sini lo ngalahin ini dong Mas gitu kan, nggak begitu. Tapi maksudnya diam cukup Tuhan aku mau menikmati Engkau saja karena aku tahu di dalam setiap peperangan yang aku lewati di dalam setiap masalah pergumulan dia dikejar sama Saul. Dia dikejar sama anaknya sendiri Absalom, anak kandungnya sendiri itu mau bunuh dia. Itu kan sakit hatinya seperti apa? Yang kita bilang, aduh sakit sekali. Daud pernah mengalaminya. Tapi ketika Daud mengalami hal itu, dia tahu bahwa sumber pertolongan semuanya itu dari Tuhan. Dan di rumah Tuhanlah di dalam hari-hari kehidupannya, dia melihat bahwa betul-betul semuanya hanya karena oleh Tuhan. kekayaan tidak bisa menolongnya, kekuatan, kecakapan, makanya tadi lagu tadi bagus sekali, bukan karena kehebatan, kemampuanku, kebaikanku, enggak, enggak ada, kita ini enggak ada baik-baiknya, kita peromah bilang, tidak ada seorang pun yang baik, jadi itu betul-betul tertulis, enggak ada yang baik, jadi kalau saudara bilang, oh dia baik yang enggak ada, yang baik hanya satu, Yesus, enggak ada yang benar seorang pun, tidak yang benar hanya Yesus, Itu jadi kita itu nggak bisa kita bangga. Hebat ya itu orang. nggak ada orang hebat. nggak ada orang baik. Karena itu akan menselamurkan fokus kita nantinya. Dari apa? Dari melihat Tuhan. Seharusnya semua yang disaksikan di depan mata kita. Kita harus lihat baik itu. Baik ataupun buruk. Semuanya itu Yesus yang kerjakan di dalam kita. Itu. Itu yang seringkali orang lupa. Nah. Beda dengan Daud kan. Daud ini benar-benar dia tuh ngalamin Tuhan. Kemarin saya ada satu lagu ya apa yang Daud nyanyikan gitu loh di Indonesia ini ya. Itu Mazmur 63. Itu saat Daud itu dikejar-kejar oleh Saul, dia bersembunyi di dalam goa, dia nyanyi gini, "Ya Tuhan, Engkau Allahku." Tahu lagu itu? lah penciptanya ini saya suka dia bagus banget dia bisa bisa nulis Mas Daud dengan tempo ini jadi kan coba bayangkan sekarang saudara ada di padang gurun dikejar-kejar oleh orang yang saudara kasih mau bunuh saudara terus saudara nyanyi gitu ya Tuhan engkau allahku apalagi aku mencari wajahmu terus jiwaku haus Luar biasa kan, itulah hubungan cinta. Ada yang ngejar sekalipun, ada yang nyakitin sekalipun, padang gurun sekalipun, lembah kelam sekalipun. Tapi kalau kita punya cinta sama Tuhan, gak akan terasa. Jadi masalah ada tetap, tapi saudara tuh bisa, iya Tuhan engkau, engkau, engkau. gitu. Kan, tapi itu bukan dibuat-buat. Minggu lalu, kami persekutuan anak-anak muda. Tuhan nyatakan sesuatu, anak-anak muda ini oh, semangat mereka, terus nyanyinya apa gitu, sorak-sorai, sorak-sorai, tapi e, penyataan itu mengatakan bahwa anak-anak muda ini sebagian besar ini mereka nyanyi, semangatnya itu hanya di jiwa, tapi hati mereka itu menangis. Ada satu yang bilang, oh itu bukan penyataan, itu kenyataan katanya, karena iya saya ngalamin seperti itu, iya kan berapa banyak kita ini nyanyi ini di gereja, tadi kan saudara-saudara. apa sih lagu yang itu tadi ya pokoknya gitu ya yang riang-riang kayak gitu ya lagu yang iramanya cepat kita ketawa tapi kalau itu hanya sebatas di jiwa saudara nggak sampai ke batin kita saudara rasakan Tuhan keluar dari sini atau selesai lagu aja ini di sini nih pikiran kan kemana-mana ini masalah gue belum selesai tahu itu itu jadi betul-betul kita itu harus rasa Tuhan tuh sampai ke batin kita Tuhan rindu banget untuk kita itu Punya hubungan tuh cinta sama Tuhan. Hubungan percintaan yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan yang Tuhan pulihkan adalah hubungan percintaan dengan Tuhan. Bukan hubungan dagang. Mungkin saudara berpikir waktu saya sampaikan tadi bahwa Tuhan ingin memulihkan hubungan yang rusak. Oh iya memang saya lagi jauh nih sama Tuhan. Pantes nih Tuhan gak dengar doa saya. Bukan. Tuhan inginkan. Hubungan cinta kita itu diperbaiki kepada Tuhan. Apalagi hubungan cinta kita yang mula-mula. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hal yang lain. Kalau orang tuh lagi uh, cinta gitu ya. Kayaknya semuanya mau dikasih kan. Cinta itu katanya buta. Kemarin saya makan di sebuah restoran tulis gini. Kalau cinta itu buta. kenapa harus diet, hayo gitu, nah yang duduk suami istri, istrinya yang suaminya udah bilang, eh kamu gemukan bilangin nggak usah diet, kan buta gitu, <laughs> alasan enggak ya, uh, cinta buta, terus saya diskusikan sama panreas pap, emang cinta tuh buta ya, iya kalau manusia, terus saya tanya, kalau Tuhan buta nggak sih sama kita? Enggak, Tuhan enggak buta katanya, tapi Tuhan menutup mata sama kita. Wow, ini Tuhan Yesus banget nih jawabannya. Lah iya kan, Tuhan Yesus buta enggak? Enggak, kedalaman hati kita aja dia tahu kok, tapi tuh dia tutup mata, lihat alfad kayak gitu. Bukan jangan alfadnya, lihat ria ini kayak gitu. Kayak banyak kekurangannya Banyak kebobrokannya Dia tutup mata Kenapa dia mau mencintai saya Dia mau mencintai saudara Nah tapi itu kan Kita tuh nggak nyambut gitu kasihnya Tuhan Kita nggak nyambut cintanya Tuhan Jadi gampang ngambek Gampang sungut-sungut Itu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu Sebenarnya orang kalau cinta Katanya anak muda itu kan Titik-titik Kucing rasa coklat gitu, ya enggak Natali? Enggak ya, masa rasa itu kucing kayak coklat? Enggak lah, tapi ya begitu maksudnya apa? Cinta tuh kayak bikin kita tuh lupa diri, itu yang Tuhan inginkan sama hidup kita, dari hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tuh mau Tuhan segala-galanya, di dalam kehidupan kita enggak ada yang lain. Walaupun juga suami istri nih kita berdua katanya sedaging dipersatukan Tuhan, tapi secara roh Tuhan tuh mau kita tuh satu-satu. Betul betul Tuhan mau hanya kitanya melekat sama Tuhan, nggak ada yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Cinta tuh bisa bikin orang tuh sebenarnya lupa diri, lupa daratan gitu. Dulu saya ingat kan waktu kita pacaran, kamu ingat nggak? Kayak ngomong berdua aja. Waktu pacaran tuh duta. Saya dia tinggal di Duta ya, Duta Garden. Saya di Citra. Itu belum ada yang kayak sekarang tuh apa yang di Garuda sana gitu ya. Masih rawa-rawa. Itu kan kita pacaran 29, 9 enggak ya 20 tahun lalu ya. Masih rawa-rawa gitu. Terus kalau pulang pacaran malam kan. Terus uh, Dia bilang itu sebenarnya waktu kami udah menikah nih. Dia bilang, sebenarnya tuh ya waktu kita pacaran saya tuh takut tahu karena pulang dari rumah kamu tuh kan malam gitu. Udah gitu harus lewatin rawa-rawa di situ. Nanti kalau ada orang yang tiba-tiba begal atau tiba-tiba ada putih-putih gimana? Ya Yesus dong, saya bilang. Ya, tapi saya bilang kalau waktu itu kamu rasanya gimana? Gak terasa tuh, tuh. Coba bener nggak gitu nggak sih? Ra, iya, betul. Sekarang kalau bisa lu pergi sendiri aja, lu aja lewatin kuburan, gua nggak mau. <laughs> eh, lewatin kuburan atau enggak kalau sama Yesus itu rasanya sorga tahu. Ya, jadi begitu. Nah itu kan cinta ya. Tadi pagi juga saya bilang, padahal ada bapak saya juga antari pagi datang. Bapak saya tuh disuruh minum air rebusan daun ketumbar sama orang tua mama saya. Dulu waktu pacaran dia minum tuh. Gluk-gluk-gluk-gluk, habis. Nih, calon camer. Habis ya. Wah, hebat nih. Itu kan challenge kan, minumnya kayak gitu kan. Minum daun ketumbar loh. Yang nggak suka kan ada rasa makan dikit aja. uh bau ini. Wah. Tapi udah kawin sama mama saya, nggak pernah lagi mau makan daun ketumbar. Heran. Aku heran. Nah, satu kali ya, saya lagi cinta-cintaan sama Tuhan. Tuhan kasih saya puisi gitu, aduh bagus banget Ayo baca yuk ayo. Ayo. Mana nih, jangan bikin heran Nanti semua mata nengok ke belakang nih. nggak <laughs> ada ya? Ya udah deh live aja deh kalau gitu nih, nih bacain. Ya, yang ini aja ya. Nah, dari situ ya teringat ya. Nah, saudara dengerin ya. Ini puisi cinta. Hari ini tuh Tuhan tuh mau sampein pesan cinta loh buat kita semua.
1: Teringat terik siang bolong itu.
0: Ingat siang bolong.
1: Saat berjalan tanpa sepatu di jalanan berbatu. Cie. Kau dan aku. Terkadang hanya membisu sambil mengucek mata kelilipan debu. Cie. Tapi hebatnya. Kenapa rasanya sangat bahagia. Tak terasa derita itu semua. Bahkan tiba-tiba sampailah kita dan rasanya sekejap saja. Aku heran. Enggak usah heran. Karena itulah yang namanya cinta yang selalu membuat kita terheran-heran.
0: Wes, terima kasih ya. Itu ya, Tuhan tuh kayak gitu bisa tuh bikin kita, saya ini nggak puitis gitu, jadi saya tuh nggak pernah bikin-bikin puisi-puisi gitu, aduh kayaknya malu gitu kan. Tapi tuh kalau cinta sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan pagi-pagi gitu. Tuhan kasih gitu. Aduh iya ya. Ini diangkat dari kisah tidak nyata. Tapi saya pernah ngalamin. Kisah yang mirip seperti ini. Dulu waktu saya masih SMP ya. Saya ditaksir cowok. Terus. Uh, nah. Kami kerja kelompok. Wah kan. Aduh kalau ada cowok yang naksir kan rasanya debar-debar gitu. Terus. Udah itu dia bilang, dia nggak pernah mau ngomong sama saya. Setiap kali kalau nanti ngomong cuma tulis di meja gitu kan. Kalau dulu ya, di meja kayu kan. Di meja. Terus uh, nanti titip pesen lah. Kalau enggak terus nanti uh, lagi hari Valentine. Kami disuruh observasi bawa bunga mawar. Tiba-tiba di atas tas saya ada bunga mawar merah pakai surat. Aduh, serasanya itu kayak bunga-bunganya. aduh Nah, hari itu tiba-tiba diajak ngomong. Terus dia bilang begini, eh. pulang bareng yuk Hah? Hah, siapa? iya kan cuma kamu yang kesana, yuk kita aja gak mau ah ya belaga kan, gak mau padahal mau <laughs> iya terus sudah akhirnya singkatnya, ya pulang itulah di tengah siang bolong itu, di tengah terik itu, ya tadi ya terik matahari itu kadang-kadang kami membisu karena kan kadang, namanya kan kaku kan gitu kan, ngomong Eh ya kamu habis ini mau ke mana? Pulang. Terus diem. Cari bahan pembicaraan tuh kan sulit gitu sama orang yang dikasihi gitu kan. Deg-dekan tapi rasanya itu berdebar-debar bahagia banget. Tante-tante, om-om pernah rasa? Hah? Ya, pernah kan. Berbunga-bunga kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya sampailah sudah ya, rasanya sekejap. Itulah kalau cinta. Jadi kalau sama Tuhan, penderitaan model apapun yang Tuhan hadapin sama kita. Kalau kita ini punya cinta sama Tuhan, itu nggak akan terasa. Saudara mau punya masalah kayak gimana pun gak akan terasa. Karena yang saudara rasakan adalah cinta Tuhan. Anak kita mau kayak gimana, ekonomi kita mau morat marit sebagaimana. Yang penting tetap ya, kita melakukan apa yang di depan kita. Itu adalah kandak Tuhan. Tapi terus kita rasakan cinta Tuhan, itu nggak akan terasa. Pasti te nambel ban berpuluh-puluh ban kalau bapak cinta itu nggak akan terasa capek. Bukan karena aku kerja keras demi anak istri itu salah. Kerja keras demi anak itu bukan. Kita kerja, kita kerja keras karena cinta bukan demi karena cinta. Jadi kita ini sama Tuhan ini hubungan percintaan bukan hubungan dagang. Namanya kalau hubungan percintaan nggak ada untungnya buat kita sekalipun kita ambil loh kita lakukan loh. tapi banyak orang Kristen tuh sama Tuhan itu jualan. Makanya firman Tuhan tuh kan bilang gini. Yohanes 2 ya. Jangan jadikan rumahku tempat berjualan. Di di apa ayat yang lain, di firman yang lain dikatakan sarang penyamun. Tapi itu jelas-jelas jangan jadikan tempat berjualan. Tuhan tuh nggak mau kita ini jualan sama Tuhan. Kalau ada untungnya apa? Buat saya baru saya melakukan enggak. Dan apa? Hanya ya orang kerja nggak dapat untung itu hanya orang bego, orang bodoh yang bisa kerja tanpa untung kita ikut Tuhan harus bodoh karena yang bodoh itulah yang dipilih Tuhan, yang bodoh itulah yang dicari Tuhan karena orang kalau pinter pakai otaknya terus tuh nggak nyambung sama Tuhan betul nggak akan nyambung karena kita akan terus banyak. Uh, Argumen-argumennya kita gitu. Pikiran-pikiran kita kita lontarkan sama Tuhan. Tadi seorang anak muda bilang begini pagi-pagi. Saya tuh baru rasain Tuhan. Karena uh, um, beberapa hari yang lalu dia bawa pulang kerjaan gitu. Terus dia nggak mau lembur di kantor jadi dia mau kerjain di rumah. Uh, di rumah udah sampai di rumah dia nonton-nonton sebentar. Terus Tuhan ngomong sama dia gak usah kerjain. kamu sama aku aja. Jadi maksudnya tuh Tuhan mau berduaan nih sama anak ini gitu kan. Terus dia bilang, "Ya Tuhan, ini kan banyak kerjaannya. Justru aku bawa pulang kan aku nggak mau lembur. Aku harus ngerjain ini. Terus besok ini kan harus meeting, harus bertanggung jawabkan. Gimana dong, Tuhan?" Tapi Tuhan ngomong, "Enggak usah kerjain, aku mau kamu sama aku." Tuhan bahasa Tuhan tuh mudah banget ya. "Aku mau kamu sama aku" gitu. Terus gini, terus dia bilang, "Ya udah Tuhan, kalau gitu, kalau aku nggak kerjain, nanti Tuhan yang salah disalahin ya." Gitu. Yang apa-apa Iya kan? Karena dia kan dia memang sudah dipersalahkan kok. Tapi dia tetap benar. Daripada kita membenarkan diri tapi salah. Itu kan yang sering kita lakukan. Nah akhirnya, udah dia, di akhirnya dia nurut Tuhan. Saya bilang, oh, bagus dong kamu menurut Tuhan. Iya. Terus gimana? Besokannya ternyata uh, meetingnya di cancel. Coba. Yang kayak gitu tuh di luar pikiran kita. Kalau orang pintar, nggak bisa Tuhan. Kalau ini nggak selesai, abis deh. Gak dapat tender deh, udah deh uang miliaran itu deh, keluar deh, gitu. Itu kalau pakai pemikirannya kita. Kita ini tuh, mungkin jangan bilang kita ya, saya ini nih sok pinter gitu loh. Masih aja, padahal saya udah rasa tuh ya Yesus tuh hidup dan nyata dalam kehidupan saya. Um, beberapa waktu yang lalu, saya udah selesai semua kerjaan rumah beres, terus saya ditinggal suami. Dia pergi ada urusan gitu. Dan saya rasa kayak kosong gitu kan. Um, saya udah sesat teduh sama Tuhan, nikmati Tuhan. Wah indah banget. Selesai ih, kok masih jam 12. Anak-anak masih pulangnya nanti kan jam 3 gitu. Semuanya udah beres. Iseng-iseng saya cek kuota Youtube saya. Loh masih banyak nih. Belum pernah saya cek kuota, saya cek. Wah nontonlah. Ngabisin aja nih kan sayang kalau nggak angus. Tuh kan dagang tuh begitu tuh gak mau rugi kalau nggak angus akhirnya saya nonton saya tuh bukanya tuh nggak yang neko-neko gitu loh saya ngeliatin orang yang apa resep-resep nanti terus orang yang kuliner ke sana ke sini ke sini yang ada akhirnya apa saya lapar terus um, alasan lagi sama Tuhan gak apa-apa lah Tuhan sedikit lagi uh, karena kan mau resep ibu-ibu nontonin resep berapa yang dibikin? Itu kan pertanyaannya kan. Misalnya seratus resep kita nontonin, kita pelajarin. Yang dibikin berapa yang di meja bapak-bapak? Bapak-bapak deh yang saya tanya. Ibu-ibunya nontonin resep nih. Pelajarin resep yang terhidang di meja makan apa lagi? Kangkung lagi, kangkung lagi gitu. Itu lagi, itu lagi. Jadi alasan saya. Udah terus akhirnya saya, saya sadar juga. Aduh kok oh saya habis-habisin waktu ada, ada kali itu sejam gitu nonton. Matiin tuh saya. Menurut Tuhan gak maulah hidup kayak gini lah. Bukan hidup ya tapi saya bilang Tuhan gak maulah kalau hidup tuh kok ngabisin waktu begini gak mau ah. Apa saya kerja ya Tuhan ya jadi ojol. Tuh ojol ojek online atau jualan baju online atau apa ya Tuhan jadi guru. Apa ya, jadi saya tuh komunikasi gitu, ngomong-ngomong aja, ngomong-ngomong santai dan ringan. nggak lama yang kayak gitu, udah terus habis itu kan anak-anak pulang, udah saya nggak inget lagi. Tuhan tegur saya, luar biasa. Makanya saudara kalau terima teguran, tadi kan kita kan nyanyi ya. Supaya kita ini tidak bercacat dan celah ketika Tuhan dapati kita satu kali nanti jadi mempelainya Gimana kita tidak bercacat dan celah saat kita ditegur sekarang, itu bahasa cintanya Tuhan ingat. Berapa minggu yang lalu, Tuhan tegur kita, Tanda Tuhan sayang sama kita. Malamnya, ada seseorang um, teks via WA. Anakku, ini penyataan Tuhan buat saya gitu. Tolong, uh, jangan hentikan iman dan pengharapanmu kepadaku. Karena uh, engkau bukan pemilik hidupmu. Aku yang memiliki penuh atas hidupmu. Hentikan pikiranmu yang sia-sia. Waktu saya... baca itu eh, saya dengan itu Ha baru mikir kayak gitu aja Tuhan udah tegur saya langsung saya ketawa sama suami saya saya bilang luar biasa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus Amin kita ini nggak punya hak hidup Tuhan mau betul-betul hidup kita tuh penuh dikasih sama Tuhan tapi seringkali tuh pikiran kita mau bikin inilah aku ingin beginilah aku ingin begitulah ingin ini ingin itu Salah itu, itu keinginan kita. Kita nggak tanya lagi Tuhan mau apa. Kemarin uh, dalam satu perjalanan kami naik kereta. Terus ada sekumpulan ibu-ibu di belakang. Kami kan mau menuju ke Bandung. Terus ini ibu-ibu ramai banget, 17 orang ya. Wah coba 17 orang ibu-ibu dikumpulkan. Jadilah, katanya 2-3 orang ibu-ibu jadi pasar. Ini 17 jadi apa? Hypermart. Mereka ribut ngomong begitu. Sampai ya kalau saya sih tidur tetap tidur. Habis itu kan terus saya bangun. Saya bangun mereka belum selesai lagi ngomong. Udah tiga jam kan naik, naik kereta tuh. Terus, eh udah mau nyampe. enggak terasa ya padahal ngomongan kita belum selesai. Ya lu ngomong terus sih makanya gak rasanya gak cepat banget. Tapi yang mau saya sampaikan gini. Mereka tuh ngomong. Mereka um, uh, ngobrol terus liat-liat apa kali ya. Terus, wah enak nih kalau makan durian. Yuk, yuk, yuk kita ke Singapura yuk. Uh, makan durian yuk. Udah satu malam aja, ah gak enak tau ke Singapura, udahlah ke Korea aja lah. Sekalian kita bisa jalan-jalan. Uh, eh jangan-jangan ke Korea, ke Penang aja, ke Penang lebih murah. Terus mati saya, batin saya ini Hah, nyampe Bandung aja belum? Terus ini mau ke Penang, ke Singapura, cuma satu malam, mau ke Korea. Terus lagi suami saya bilang, dia udah tanya suaminya belum ya? <laughs> Begitu manusia, manusia sering kali kita itu bikin rencana sendiri, rancangan kita sendiri, tapi kita tuh lupa tanya Tuhan, kita lupa mengikut sertakan Tuhan, sehingga akhirnya keinginanku yang harus terjadi. Doanya sih, nyanyinya sih, biar kehendakmu Tuhan yang terjadi, tapi nyatanya saat Tuhan mau menyatakan kehendaknya, kamu nggak boleh pergi, kita ngotot tuh, kita pergi tuh. ya kan, itu manusia. Kalau kita ini nggak bodoh ikut Tuhan kita ini, Enggak berdasarkan cinta ikut Tuhan. Itulah. Semua-muanya pokoknya semua yang untung buat kita. Kan enak kalau jalan-jalan. Kan enak kalau bisnis ini, bisnis itu. Tanpa lagi kita tanya Tuhan. Saudara ini jangan alergi kalau dita dikasih tahu sama orang. Misalnya saudara ngomong gitu. Ya kamu udah tanya Tuhan belum? Sudah tuh jangan naik darah. Wah, tanya Tuhan, tanya Tuhan lagi. Sampai sepatu nih. Jangan. Itu loh Tuhan. Sebenarnya itu kan. perkara biasa. Tanya Tuhan. Itu kan umum harusnya. Betapa kita ini orang Kristen ini nolak Yesus tuh kayak gitu loh. Disuruh tanya Tuhan gak mau. Nanyanya siapa? Nanya Paulus. Buat apa? Cari pembenaran. Ya kan Pak, saya kan yang benar. Maksudnya gitu kan. Toh kita kalau cerita sama orang kita toh, cari pembenaran. Itu kan kita mau dimengerti agar wanita. Atuh, oh gitu kan. Gak bisa. sama Tuhan tuh nggak bisa begitu. Tuhan mau hidup kita sama Tuhan diserahkan betul-betul full. Hosea 6 ayat bisa nggak ini keluar? Ya, fiahaya saya bacakan. Aku tidak mengingini kurban-kurbanmu, aku mengingini kasihmu. Aku tidak mengingini persembahan-persembahanmu yang kuingini, ialah agar kamu kenal aku. Ini Tuhan, Tuhan tuh cinta, suara cintanya Tuhan tuh di firman tuh banyak jeritan hatinya Tuhan buat kita. Kita ini yang ngaku nih kita orang Kristen, kita orang percaya tapi seringkali kita tuh nggak percaya kok. Masa sih Tuhan cuma ingin kasih? Iya, Tuhan cuma mau kasih kita. Tuhan tuh nggak peduli dengan semua kebaikan-kebaikan kita, hal-hal rohani yang kita lakukan. Tuhan gak peduli. Karena kita ini bukan siapa-siapa. Tuhan cuma ingin kasih kita dan Tuhan cuma ingin kita kenal dia. Karena kasihnya itu sungguh dalam panjang lebar tinggi. Itu yang Tuhan inginkan. Matius 22 ayat 36-40. Di dalam hubungan percintaan kita dengan Tuhan itu enggak ada hukum. Bukan karena kita ini harus cinta Tuhan supaya kita ini enggak dihukum. Kita harus mengasihi Tuhan supaya nanti kita enggak masuk neraka. Enggak itu dagang lagi sama Tuhan. Cinta ya udah, cinta. Di dalam cinta itu ada kepercayaan. Saat kita cinta pasti kita taat. Saat kita cinta pasti kita nurut. Saat kita cinta pasti kita tuh akan ikuti apapun. Rencana apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu. Pokoknya gambarannya gampang lah. Suami istri deh gitu ya. Karena itu kan hubungan Kristus dan jemaat. Kalau ini cintanya kita lagi menggebu gitu kan. Dia. Kita udah tahu itu apa gitu. Mau minum. batuk lagi, apalagi ambil sepatu, udah tahu gitu. Tapi kalau dia bisnes seling kita, terus kan kita nih ngasih kasih manusia kan, dia udah <tuh> 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 batuk darah sekalipun nggak ada yang kita keluarin, karena kasal, karena cintanya udah degradasi. Tapi kalau cintanya on terus, waduh, pap pengen duren. Aku ah, penduran sayang, tapi nggak musimnya. Apa-apa kalian cari, ya gitu ga? <laughs> Cinta ya, nah, tapi kita pokoknya kalau saling mencintai itu juga kita nggak akan neko, neko lah cari duren di saat yang nggak musimnya. Aduh, nggak gitu. Karena kita juga kan itu saling kan hubungan cinta itu saling. Tuhan nggak mau bertepuk sebelah tangan. Tapi banyak kali Tuhan tuh dapatin kita tuh tepuk sebelah tangan. Nah ini ayat kita baca ya sebentar ya. Karena kalau kita ngomong cinta-cinta sama Tuhan. Buat saya sebenarnya tuh mustahil kalau kita tuh bisa cinta sama Tuhan. Yuk mari Bapak Ibu bisa baca dari depan silahkan. Matius 22 ayat 36 sampai 40 firman Allah yang hidup. Guru. Terus inilah hukum yang terbesar dan terutama. Amin. Nah jadi kalau kita ini tadi saya katakan bahwa di dalam percintaan itu enggak ada aturannya, nggak ada hukumnya. Tapi kalau misalnya mau dibikinin itu hanya satu yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Hukum kasih, hukum cinta yang ada sama Tuhan tuh cuma itu. Rumusnya Tuhan tuh gampang ditebak, cinta aja, kasih aja. Nah lalu ayat ini kan bilang begini, yang paling penting itu apa? Yesus menjawab, kasihi Tuhan alammu dengan se Bulat, bulat. Kalau firman Allah yang hidup tuh versi FIH-nya bulat. Tuhan nggak mau kita tuh somplak sedikit aja untuk mencintai yang lain. Tuhan gak mau. Tuhan mau kita betul-betul bulat. Tuh kayak bulan purnama tuh bulat ya. Kalau tanggal 15 tuh kan bulan purnama bulat. Tanggal 13 tuh udah bulat tapi masih ada legoknya. 14 juga belum. Pokoknya sampai bulat, bulat. Tuh yang Tuhan mau tuh seperti itu gitu. Kasihi dengan sepenuh akal budimu. Nah. Kalau Bapak Ibu lihat ini ya. Pernah nggak lihat bisa disorot nih. Ini. Dari tulisan-tulisan ini. Ini luar biasa loh. Ini si Sandra nih yang bikin nih. Dia ngerti banget ini rahasia. Ada dua kata yang sama. Ya tebak kabar. Ya. Love. Love besar dan love kecil. Terus tadi ada yang kasih masukan lagi sama saya. Ini pun. Love. Ya, yang yang besar ini yang yang menggambarkan ini semua tulisan ini rangkanya love. Tuh saya bilang lagi, iya ada lagi satu, dua, empat betul betul jadi kasihlah yang terbesar dalam kita ini membangun sebuah hubungan mengasihi Tuhan itu yang terutama hukum yang terutama. Lalu ketika kita sudah ber, bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita barulah tuh kita bisa tuh pasti. Efeknya kita akan mengasihi sesama kita. Gak mungkin orang bilang saya cinta sama Tuhan. Benci sama orang lain. Bohong. Karena apa? Cinta itu hasilnya adalah cinta. Pokoknya begitu aja. Rumusnya tuh begitu. Cinta sama dengan cinta. Nah ini yang lain semuanya ini. Yang jadi pelengkap nih. Membangun sebuah hubungan. Ya seni mendengarlah. Cara menghormatilah. Ini kan respect ini semua bahasa Inggris ya. Kejujuranlah. Saudara mau ikut. Seminar komunikasi, apalagi, oh saya harus belajar nih supaya berkomitmen. Ini akan mudah dilakukan. Lihat, semua hukum yang lain dan segala tuntutan para nabi bersumber pada kedua hukum ini, hukum kasih. Kasihilah Tuhan alammu dengan sebulat hatimu dan kasihilah sesama manusia. Jadi ketika kita ini berhasil memiliki kasih Tuhan dan berhasil mengasihi gak usah disurtaat. Gak usah kamu harus percaya sama saya, nggak usah karena di dalam kasih itu ada ketaatan, di dalam kasih ada kepercayaan, di dalam kasih ada ketundukan, di dalam kasih ada semua yang Tuhan inginkan. Itu kasih, kepenuhan kasih, di dalam kasih ada kata maaf, betul itu semuanya, saudara gak perlu lagi diajar cara menghormati bagaimana Ayo dong kamu harus jadi orang yang pengertian dong. Jangan jadi penyamun, jangan jadi perampok di rumah. Jangan suka curi, suka cita pasangan kita. Kalau itu hanya sebatas di pikiran saudara, lama-lama saudara lupa. Karena bukan Tuhan yang mengerjakan. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakan di dalam kita lewat kasihnya, itu mengalir keluar. Gak usah kita ingat-ingat. Misalnya di rumah suami marah, oh ya saya nggak boleh jadi perampok, saya gak boleh jadi penyamun. kan katanya tubuhmu apa Bait Allah gitu kan jangan jadi penyamun di Bait Allah. Enggak, kita enggak perlu ngingetin gitu karena apa? Otomatis sang kasih itu keluar, dia akan mengerjakan di dalam kita. Enggak, aduh saya harus jaga nih kata-kata saya enggak. Udah pasti kalau saudara punya sang kasih itu di dalam hidup saudara, kata-kata saudara tuh yang keluar adalah kata-kata yang manis, yang benar, yang sedap didengar, yang mulia. gitu, yang pikiran saudara pun nggak usah dijaga, karena apa? otomatis. Oh saya harus menguasai diri? Eh, enggak. Buah roh itu e, sembilan item ya. Kasih suka cita ada mesir usah diusahakan. Ketika sang kasih itu ada dalam hidupmu, otomatis. Saya dengar kesaksian beberapa soal makan kan penguasaan diri. Oh kayaknya, aduh nggak bisa berhenti nih makan satu hari dikasih sakit sakit perut. Eh terus Tuhan sembuhkan sejak. Dia disembuhkan. Ini Ibu Hana Sim nih cerita. Sejak dia disembuhkan. Tuhan tuh kayak jadi kasih rem sama dia gitu loh. Jadi kasih rem. Untuk kalau udah makan banyak-banyak rasanya penuh. Nah gitu kan. Jadi nggak usah susah-susah diet. Gak usah susah-susah. Ya beli alat senam. Apa segala macam gitu. Ngurusin badan. Nah gitu. Cukup nyerah sama Tuhan. Itu ketika kita punya kasih. Tapi sayangnya. Kita ini mustahil untuk. Punya kasih, untuk kita itu mengasihi Tuhan itu mustahil. Untuk kita punya kasih agape, makanya minggu lalu ketika disampaikan khotbah soal Petrus, yang dikatakan bahwa, Petrus, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Dalam bahasa aslinya kan, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih ilahi? Petrus jujur jawabnya, Tuhan, kau tahu aku ini filea dengan engkau. Aku ini... Hmm, Mengasihi Tuhan tapi cuma sebatas kasih persaudaraan. nggak bisa dengan kasih Tuhan. Petrus jujur kenapa? Karena waktu itu Yesus belum naik ke surga. Roh Kudus belum turun. Tapi waktu Roh Kudus turun masuk ke hatinya. Dan sama seperti kita yang percaya sekarang. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Itu nggak bisa dibendung kasihnya Tuhan. Petrus saat dia terima kepenuhan Roh Kudus itu. Dia ngomong dia dari yang nggak berani. Dia ngomong 3000 orang bertobat. Siapa yang kasih kuasa? Allah kudus, kasih itu yang kasih kuasa buat dia. Dia nggak usah belajar ilmu berkotbah, ilmu apa itu yang di sekolah Alkitab. Karena apa? Tuhan yang langsung memenuhi kehidupannya. Itu jika sang kasih itu masuk di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah bersulit-sulit untuk melakukan yang macam-macam, nggak usah. Ilmu mendidik anak, ilmu menjadi karyawan yang benar otomatis kita itu akan diajar langsung. Ketika kita punya sang kasih itu di dalam kehidupan kita. Nah tapi karena mengasihi Tuhan itu mustahil dilakukan. Harus Yesus tuh hadir dulu di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa bilang aku mengasihi engkau Tuhan. Baru kita bisa bilang aku mengasihi sesama kita. Dengan kasihnya Tuhan. Karena kalau tanpa Yesus di dalam hidup kita. Kasih kita terbatas. Kasih manusia itu bahkan kasih ibu. Yang katanya. Apa? Sepanjang masa? Enggak tuh. Berapa banyak ibu-ibu yang buang anaknya? Yang buang bayinya? Berapa banyak juga katanya kasih kasih ibu kepada Betta? Masa? Hanya memberi taha, harap kembali. Berapa banyak ibu-ibu yang bilang kamu udah digedein sampai segini. Lu kok masih belum bisa ngapa-ngapain? Nuntut gak? Katanya tak harap kembali. Kamu sekarang udah menikah dulu mama kasih makan kamu nggak hitung-hitungan kenapa sekarang menikah nggak kasih mama uang bulanan. Itu gak? Harap kembali nggak? Tuh manusia hanya kasih Tuhan yang tidak mengecewakan. Jadi harus kita itu betul memiliki Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kalau enggak kita nggak akan bisa tuh menggenapi semua hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 mengatakan bahwa Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat tapi untuk menggenapinya. Untuk kita mengusahakan ini segala macam nih aturan-aturan ya hukum Taurat sulit. Tapi kita ketika kita punya Yesus itu semua akan mudah. Indikatornya apa kalau Yesus itu ada dalam hidup kita. Yohanes 7 ayat 38. Saya bacakan ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Apa yang dikatakan oleh kitab suci? Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi begitu. Seringkali kita bilang kan, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Ada hasil yang akan kita keluarkan seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Kitab suci itu tidak mengatakan barang siapa percaya kepadaku. Dia harus rajin ke gereja, dia adalah orang yang rajin berdoa, dia adalah orang yang sudah kata membaca Alkitab sepuluh kali, tidak. Tapi yang dikatakan begini, yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci, apa yang Kitab Suci katakan? Dari dalam hatinya itu pasti mengalir aliran air hidup, itu dia. Pasti itu mengalir aliran air hidup, sekalipun keadaan di depannya tuh, di luar tuh kering, tapi tuh kita nggak terpengaruh. Karena aliran air hidup itu terus mengalir. Saudara bisa merasakan kekeringan mungkin dalam ekonomi saudara. Rumah tangga saudara kering. Anak juga kering. Kering ya dalam tanda kutip ya kok dikasih tahu nggak nurut-nurut. Tapi biar gimana pun. sukacita, Damai sejahtera itu tetap membual-bual. Karena yang ada di dalam hidupmu adalah sumber mata air yang tidak pernah kering. Yesus namanya. Tapi geriran kenapa kita kok rasanya. Oh kok saya rasa kering rohani. Nah tariklah. Tanya sama dirimu. Sudah seberapa besar kasihmu engkau berikan sama Tuhan. kalau Tapi kan waktu itu saya udah terima Tuhan Yesus. Tapi kok kayak masih begini-begini terus ya. Bisa jadi ruang hati saudara tuh nggak dikasih penuh sama Tuhan. Kemarin Tuhan kasih ilustrasi sama saya tuh. Uh, kan itu ya. Air aliran-aliran air hidup. Yang buka keran itu Tuhan. Kita nggak bisa ngusahainnya Tapi. Yang mempersilahkan Tuhan mau bukanya penuh atau sedikit itu kita. Jadi saudara mau buka, mau, Tuhan silahkan penuhi saya dengan aliran-aliran hidupmu, penuh Tuhan, pol Tuhan. Itu terserah saudara atau Tuhan setetes-tetes saja, seenceret aja. Tuhan ngikutin kita loh, saking cintanya Tuhan sama kita. Jadi Tuhan tuh ngikutin kita. Nah seberapa besar hati saudara, hati saya yang diberikan sama Tuhan, seberapa besar itu juga yang akan dipenuhi oleh aliran air hidup. Sehingga kita tuh nggak pernah rasa lagi kok gini ya, kok gitu ya, nggak akan ada kok, 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 kok. Karena dia jawaban, dia jalan. Yesus di dalam kita itu betul-betul dia jalan dan dia hidup. Dia nyata aliran itu kenapa bisa stuck ketika kita itu mulai tidak percaya. Alias kita itu mulai mau atur lagi kehidupan kita. Nah ini dosa loh. Waktu kita itu, dosa itu apa saudara? untuk saya pelajari dosa itu ketika Lucifer itu kan mau jadi Tuhan. Ya, ingat aku hendak menyamai yang Mahatinggi, tinggi. Aku hendak jadi Tuhan. Kenapa aku nggak jadi Allah aja ya gitu. Sama waktu manusia jatuh dalam dosa. Itu kan juga gitu karena aku hendaknya. Aku ingin seperti Allah. Iya kan? Nah itu dia. Waktu kita mulai ambil alih lagi di kehidupan yang kita bilang kita udah serahin sama Tuhan. Kita ambil lagi. Bukankah itu kita mau jadi Tuhan atas hidup kita? Kita mulai mikirin lagi. Padahal firman Tuhan jelas bilang kesusahan hari ini. Apa? Kesusahan hari ini nggak cukup. Cukup. Susahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi kok kita pikirannya jauh banget kemana-mana. Itu, itu. Akhirnya apa? Yang Tuhan bilang udah nak gak usah dipikirin lagi. Mas 139 ayat 17 FAYH kan udah bagus sekali itu kan. Setiap pagi ia tuh memikirkan kita. Waktu aku kita bangun tidur aja Tuhan tuh udah mikirin kita. Wah saya bilang waktu saya menyadari itu saya bilang. Pagi-pagi tuh saya bilang. Wah wow, luar biasa ya kita bangun ini Tuhan udah mikirin kita loh. Waktu kita bisa menyadari keberadaan itu, itu kasih karunia. Karena kita bisa merasakan besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi itu dosa. Waktu kita mulai khawatir, dosa nggak? Karena kita mau jadi Tuhan, kita mau ngatur lagi hidup kita. Kemarin tuh di anak-anak yut juga gitu. Uh, banyak gitu yang main pikiran. Sampai ada satu, satu orang bilang sama saya, kok anak-anak kok muda kok. Bisa mikir kayak gitu ya. Banyak pikiran ya. Padahal mereka masih muda. Gimana tuh nanti tuanya? gitu Ya tambah banyak pikiran. Jika sudah gak sadar ada Yesus yang memikirkan saudara. Ya betul. Ini saya ini kalau saya nggak sadari itu ya. Duh rabu saya tuh pernah rontok tuh banyak banget loh. Rontok. Jangankan disisir. Saya begini ya seret. Saya sampai, saya sampai takut keramas. Saya perkatakan firman udah. Saya tumpangin tangan udah. Ganti campur udah. Pakai santan udah. Lidah buaya, semua tetap rontok. Ternyata karena pikiran. tuh pikiran tuh jahat banget. Betul. Mikir sedikit, mulai kita koslet sama Tuhan. Kita nggak pas lagi dengan cintanya Tuhan. Lalu ketika saya mulai bertobat, sudah. Gitu loh. Terus itu ya, roh jiwa tubuh kita tuh nyatu. Kemarin si Saniva tuh cerita sama saya. Ada satu orang, dia stres mikirin cucunya. Sampai akhirnya. Dalam semalam rambutnya yang hitam jadi putih. Saudara pernah ngalamin nggak gitu gak? Duh, dalam semalam itu pasti stres berat ya yang kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya Tuhan tuh saking cintanya ya sama kita ya, dia tuh kasih alarm alarm di tubuh kita. Ada sakit sedikit. Ini uh, suami saya ini Panres nih sakit. Kalau sakit di sini gitu kan, saya bilang coba deh kamu tanya Tuhan. Nah, jangan alergi lagi. Tanya, memang harus tanya Tuhan. Jangan tanya saya. Tanya saya sesat di jalan. Tanya Tuhan, kamu kenapa kayak gitu? Coba apa sih yang menekan kamu? Waktu dia cerita, iya ya, saya tertekan nih soal begini. Ya udah sadari aja. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampun nih. Terus tidur. Besok kan gimana kakinya? Udah sembuh. Kayak gitu loh. Saya nih berapa kali sakit kepala? Nih, dia kalau sakit kaki atau ke, minggu 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 lalu itu saya juga mulai kan kepikiran, aduh ini suami saya kok gini ya, kenapa mikir kan, terus gimana ya Tuhan cara tolongnya, noh sok mau jadi Tuhan, terus saya jadi sakit kepala, Udah sakit kepala kayak gitu, wah Tuhan ampuni saya Tuhan, soalnya saya masih mau bertanggung jawab nih sebagai istri, bukan habis ini istri-istri nggak -istri masak lagi, nggak nyuci baju lagi, nggak kain suami lagi, bukan gitu, maksudnya tuh Kalau udah itu urusan itu kita nggak bisa campur. Tapi urusan bagian lahiriahnya kita urus gitu. Tetap karena saudara nggak bisa pungkir. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan. Saudara pasti akan lakukan dengan kasih. Semua apapun tugas rumah tangga pun saudara lakukan untuk Tuhan. Jadi saya sakit kepala Tuhan udah deh saya nyerah Tuhan. Waktu saya nyerah hilang tuh. Betul. Jadi roh jiwa tubuh kita tuh nyatu. Tuhan tuh sering kasih alarm apa. Jangan cepat-cepat glek obat, glek nanti pergi ke sinse, ke dokter. Tanya Tuhan dulu, ini kenapa ya Tuhan? Bukan salah ya, nanti kalau enggak saya dimusuhin dokter Victor. Kalau salah ke dokter, enggak. Tetap dong, saya juga konsultasi. Oh, Vick, ini saya kok ini nih, apa ya, apa sih waktu itu terakhir lupa ya? <tuh> apa sih gitu? Uh, oh, saya sakit ini, enggak bisa, ini sakit banget. Oh ini-ini saya gitu sinus, saya pikir sinus atau apa gitu. Terus gimana ya, jadi kasih resep. Akhirnya ya resepnya saya makan satu, uh, obatnya saya makan satu. Terus Tuhan suruh saya, kamu ambil itu air panas. Terus kamu uh, tengkurap di air panas, kasihin cuka apel. Tutupin kepala kamu di air panas itu, di baskom itu tutup. Habis itu kamu jungkir balik. Tuh kayak gitu, habis itu sembuh. lah saya bilang tuh kan Tuhan tuh gak masuk akal memang kalau kita mau ikut Tuhan serius tanggalkan akalmu kalau mau nggak serius ikut Tuhan ya udah pakai akalmu gitu jadi Tuhan saking cintanya sama kita dia tuh ngomong tuh dalam banyak hal teguran kah kisah hidup sehari-hari Tuhan banyak sekali ngomong tapi sayangnya kita ini karena kita nih nggak respon kita tuh lebih banyak dengar dunia, lebih banyak dengar internet, lebih banyak dengar apa kata orang. Kita gubris Tuhan. Kita nggak ingat Tuhan mau apa dalam kehidupan kita. Ya. Jadi itu pesan Tuhan hari ini. Cukup sampai di sini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Yuk. Ada satu pujian kita mau nyanyi sama Tuhan. Cukup Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita. Yesus yang terbaik tidak ada yang baik. Kalau kita punya Tuhan Yesus maka kita akan sanggup mengasihi. Karena dia yang lebih dulu mengasihi kita. nyanyi lagu ini, saudara koreksi hati saudara sendiri kita mau nyanyikan lagu ini betul-betul dari batin kita yang berkata bahwa hanya Yesus yang sungguh-sungguh terbaik, jika hanya Yesus yang terbaik, berarti nggak ada lagi yang lain yang baik, yang saudara butuhkan dia warisan kita dia bagian kita dia jalan kehidupan itu sungguh-sungguh keluar dari batin saudara nikmati Tuhan Yesus saat pujian ini dia ada selain Yesus, hanya yang
3: syukur dan berterima kasih karena kami butuhkan hanya Yesus dalam kehidupan kami pengharapan kami hanya Yesus apapun yang kami kerjakan sampai pun kami lakukan kami lakukan dengan sepenuh hati karena ada Yesus dalam hidup kami yang mengejar semua itu terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang Tuhan bagikan buat setiap kami pada siang hari ini kami menerima itu semua Kami merasakan begitu besar hadirat Tuhan dalam kehidupan kami dan dalam hari-hari kami ke depan. Kami percaya Yesus selalu ada dalam hati kami. Yesus itu yang akan memimpin. Yesus yang akan memberikan kami hari lepas hari kehidupan yang lebih baik Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Kami percaya. Hari-hari ke depan kami, minggu-minggu ke depan kami Tuhan yang menyertai Kami menyerahkan semua kegiatan kami di dalam angka Tuhan Terima kasih buat firman dan kebenaran-Mu pada siang hari ini Terima kasih kami kembali ke tempat kami masing-masing Siang hari ini Tuhan dan kami menerima